1: Radio. Les rencontres de l'heure. Dominique Vallière et Yasmine Abdelpadel. La rencontre Vallière-Abdelpadel. Il ne reste qu'une semaine avant l'élection fédérale. Yasmine Dominique, bonjour à vous deux. Hop, oh, Il n'y a pas de son en ce moment du côté de Dominique et de Yasmine qui n'entendent pas du tout ce que je suis en train de dire. Alors, on va régler le petit enjeu technique au moment où on se parle. Mais bien sûr que pendant cette semaine, quelques jours avant la date de l'élection, on va parler du sprint final des chefs. On va regarder aussi avec Dominique où sont-ils allés au cours des derniers jours pour voir si on joue une partie à l'offensive ou est-ce qu'on joue une partie à la défensive. C'est souvent ça. Les sondages en ce moment, en se posant plusieurs questions qui mène qu'est-ce qui se passe dans les sondages parce qu'il y a un sondage nanos qui montrait que les libéraux, 4 points presque 5 en avance sur les conservateurs Écosse qui donne encore les conservateurs en avance, donc vraiment en ce moment les sondages disent une chose et son contraire ça montre que c'est assez serré et là Dominique et Yasmine semblent m'entendre bonjour à vous deux Allô allô et Dominique, quand on regarde les chiffres, quand on regarde les visites des chefs sur le terrain, qu'est-ce que ça te dit, toi, comme comme ancien stratège qui a travaillé dans des campagnes, l'endroit où les chefs se rendent sur le terrain, ça veut dire beaucoup. Toi, tu as analysé ça. Qu'est-ce que ça te dit?
2: Ben, en fait, c'est que ce qui, ce qui est le plus important en campagne, c'est le temps des chefs. Okay? Donc, euh, où est-ce qu'on va? C'est une dépense qui, qui est la plus importante en termes d'argent, oui, mais aussi en, en termes de temps parce que le temps est compté. C'est 36 jours, c'est 36 jours. Et euh, ce qu'on qu a vu, c'est que dans l'ensemble des déplacements qui ont été faits par Justin Trudeau jusqu'à date, c'est plus de 70 des circonscriptions qui ont été visitées, euh, qui étaient des circonscriptions que le PLC a déjà. Et quand on regarde... En plus, les autres chefs, donc Monsieur O'Toole, Monsieur Singh, dans les deux cas, plus de 60 donc 60 Monsieur O'Toole et 63 Monsieur Singh. C'est dans des circonscriptions libérales aussi. Alors, ce que ça me dit, comme quelqu'un qui a déjà été dans un war room et qui a eu à prendre cette décisions-là de où est-ce qu'on envoie le chef cette semaine, c'est que autant dans les chefs des libéraux, on se dit, hm, faut jouer de défense, et autant dans les chefs du, PL, du euh, parti euh, Conservateur et du NPD, on se dit, faut jouer l'attaque maintenant. Ça se peut qu'ils se trompent. Peut-être que au soir de l'élection, on va se dire, ah, c'était absolument pas le bon endroit où on a envoyé le chef. Mais moi, ce que ça me dit, c'est que dans les sondages internes, parce qu'il y a personne qui lit plus et qui décortique plus de sondages en ce moment que les gens qui sont à l'intérieur de l'autobus ou qui sont dans les, dans les organisations. Eux, ils semblent se dire que ça se passe sur le terrain des libres. Mais Dominique, euh,
0: euh, écoute. C'est normal, les libéraux ont plus de sièges. Donc, euh, je veux bien, mais mathématiquement, logiquement, ils vont aller sur plus de sièges où ils sont. Euh, puis moi, j'y crois pas euh, des électeurs qui se disent ah euh, oh, ben il est passé dans ma rue, puis a fait une petite annonce devant les médias dans euh, quatre rues plus tard ou dans le boulevard à un kilomètre de moi. Donc, euh, je me sens plus relié à ce chef-là. Personnellement, j'y crois pas. Personnellement, la, la game de choisir dans quel comté on va aller est une game de médias. C'est une game de, de perception, c'est pour dire on a sillonné tant de comtés, on est allé rencontrer tant de personnes, mais ça n'a rien à voir avec l'électorat et l'électorat ne vote pas en fonction, il est-tu venu me voir ou il n'est pas venu me voir
2: non, je suis d'accord avec toi sur l'électorat. Mais là où ça change quelque chose, c'est dans l'organisation. Parce que pour des bénévoles qui, eux, font du porte-à-porte, -port, pour des bénévoles qui, eux, font des appels, voir le chef, entendre le chef, toucher le chef, c'est important. Alors, c'est ça que, ça que ça donne comme signal. Tu as raison, qui a fait son annonce du jour à Markham ou qui l'a fait à Grenville ou qui l'a fait à Gander. J'aime beaucoup qu ce qu'on avait là. Mais, Bon, mais, ou ouais, 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 mais ça ne change rien. Mais pour les gens qui sont dans les circonscriptions, euh, que, que d'avoir pendant une heure ou deux le chef devant soi, euh, c'est très mobilisateur.
0: Ben, il faut le voir d'une manière régionale et moins d'une manière de circonscription. Si les chefs passent beaucoup de temps en Ontario et Québec, parce que c'est là où la, la game se joue. Euh, si les chefs ne sont pas nécessairement au territoire du Nord-Ouest, c'est probablement parce que c'est pas là que la game se joue. Alors, c'est comme ça que moi je, je déchiffre finalement les priorités des différentes organisations, c'est en voyant c'est où les déplacements par région, surtout dans ce sprint final.
1: Euh, Yasmine, durant la fin de semaine, euh, tu un peu lancé un pavé dans la mort en disant « La loi 21, là, la loi sur la laïcité dans, sur ton blog, dans le journal de Montréal, c'est discriminatoire, ça a fait beaucoup jaser, puis on s'était donné rendez-vous euh, ce matin pour pouvoir en débattre entre vous deux. Euh, je te laisse commencer. La loi 21, euh, tu es revenu notamment là, sur la question de la modératrice, sur cet aspect-là qu'elle dit que c'est discriminatoire. On t'écoute. »
0: Ben, écoute, je te disais que c'est un pavé dans la mort. Je pensais pas avoir lancé un aussi gros coup. Il <rire> me semblait que tout le monde le savait, que cette loi-là était discriminatoire et que j'ai rien appris de nouveau. Pour moi, c'était un simple rappel. Est-ce que euh, je parlais ou je voulais parler, finalement, du temps de la modératrice? Non, mais maintenant que j'ai l'opportunité d'en parler, euh, non, le temps de la modératrice n'avait pas lieu d'être. Mais là, n'est pas le sujet et là, ce n'est pas le propos. C'est sur le caractère discriminatoire. Et je ne voudrais pas qu'on utilise le temps Utilisé par une seule personne pour nous empêcher de dire euh, que la loi est discriminatoire. Parce que c'est pas une personne qui le dit, c'est pas deux personnes qui le disent, c'est le, le jugement du, du juge Blanchard qui dit qu'elle est discriminatoire, puis que si on utilise la, clo, euh, la clause dérogatoire, c'est pour se, se, finalement, se protéger de ces contestations judiciaires qui peuvent aller euh, dire que la loi est discriminatoire. Donc, euh, le jugement le dit. On peut rien y faire parce qu'il y a une clause dérogatoire. Le gouvernement le savait pour ceux qui a utilisé la clause dérogatoire. Je pensais pas lancer un scoop, honnêtement, mais tant mieux.
2: Dominique. Ben, ce que le jugement dit, c'est que l'intention n'est pas discriminatoire, mais peut-être que le résultat va l'être parce que ça va être une catégorie de gens, dans ce cas-ci, les femmes musulmanes, qui seraient touchées de manière disproportionnée parce qu'elles portent un signe religieux alors que c'est moins porté ailleurs. Euh, ce qui, ce qui, ce qui se tient mais ce qui va se débattre en cours, c'est à l'extérieur du politique. Moi, dans le politique, ce que je trouve particulier, c'est que euh, les premières femmes qui ont été impactées par la quête de la laïcité du Québec, euh, c'est les religieuses. Quand le Québec, dans les années 60, s'est dit « on va laïciser », notre système d'éducation, on va se doter d'un vrai système d'éducation, on va tasser la religion de là et l'État va faire sa job. Quand on s'est dit la même chose pour le système de santé, euh, on a commencé par les catholiques, les protestants, les, les commissions scolaires, ça s'appelait pas nécessairement comme ça à l'époque, ben, en fait ça s'appelait comme ça, mais, mais il y en avait plus de 1000, elles étaient en fonction de ton appartenance religieuse. C'est là que le Québec a commencé à sortir la religion de la sphère publique et aujourd'hui, par la force des choses, les vagues migratoires sont ce qu'elles sont, elle va continuer euh, d'arriver, on va continuer, je l'espère, à accueillir des dizaines de milliers de personnes par année, mais ce que, ce que l'État québécois, là où on est rendu, c'est de se dire que pour protéger les croyances de ceux qui arriveront dans 20-25 ans, la meilleure chose à faire, pour protéger leurs droits de, de, de pratique et autres, c'est que l'État n'en est pas de religion. Et donc ça Mais l'État n'en a, a pas de
0: religion. L'État n'a pas à choisir entre la religion ou la non-religion. L'État doit être neutre en fonction des croyances de tout le monde. Puis moi, ce qui me gosse souvent, c'est quand on parle de droit, finalement, à la croyance, le droit de, de pratiquer sa religion ou sa non-religion, c'est important de le rappeler, on parle toujours des, des communautés immigrantes puis des nouveaux arrivants, ceux qui sont maintenant et ceux qui sont qui vont venir dans les prochaines années. Mais ça, c'est pas un droit qui est juste qui est plus important pour les immigrants ou pour les nouveaux arrivants. Et dois-je le rappeler, à un certain moment, on finit par être nouvel arrivant, on finit par être immigrant, puis on est des Québécois à part entière qui méritons d'avoir finalement euh, un avis sur les questions législatives, sur les, les questions qui sont avancées sur, dans l'espace le, public et d'avoir des positions. Donc, ce n'est pas une question de nous contre eux, les nouveaux arrivants versus les Québécois de souche. C'est une question de droits fondamentaux. Puis les droits fondamentaux, ça se divise pas entre... Euh, euh, à partir de, finalement, l'origine ethnique de ton père, ta mère ou ta grand-mère.
2: Non, je suis d'accord, mais je pense qu'il faut... Regardons ce qui s'est passé. Philippe-Vincent permet-moi un détour de deux minutes par la France des années 70. Okay? <rire> okay. Euh, en France, dans les années 70, il y a un président, Valéry Giscard d'Estaing, croyant, mmh. qui va à la messe à tous les dimanches, qui fait quoi? Qui libéralise ouais. le divorce et qui permet l'avortement. Et là, il y a un tollé, tout le monde se dit, comment est-ce qu'un président croyant, pratiquant, peut permettre quelque chose qui est contre les dogmes de l'Église? Et la réponse de Giscard, dans les années 70, mais je pense qu'il serait vrai encore aujourd'hui au Québec, c'est, je suis croyant, mais je suis surtout, j'ai surtout la foi républicaine. Ce qu'on demande aux gens, c'est d'être égaux devant les lois de la République. Mais il y a quand même une différence, Dominique, entre
1: donner des droits au divorce, donner le droit à l'avortement et, et celui d'enlever le droit de travailler pour l'État à quelqu'un qui porte un signe religieux. C'est quand même une nuance qui est importante ici entre en donner puis en enlever. Là. Non, là, on est toi, en train mais... de dire à
0: des femmes qui portent le voile ou à un, à un professeur qui porte une kippa ou à un agent du gouvernement qui porte un, un C, que lui, il ne peut pas travailler pour l'État québécois, que lui, il doit rester chez lui, que lui, finalement, il ne peut pas représenter l'État du Québec. Il a rien de pire que d'enlever des droits à des personnes qui veulent avoir, qui veulent se sentir pleinement québécois. Mais là, n'est pas le débat. Le débat, c'est qu'on peut être pour la loi 21, on peut être contre la loi 21 puis on peut en débattre de manière saine. C'est ça, la démocratie. Et c'est ça que moi, dans mon texte, je, je, je demande, c'est qu'on ne continue d'avoir le droit d'avoir ce débat, puis de continuer d'avoir le droit d'exprimer euh, notre opposition à la loi 21, et ça ne fait pas de nous des anti-Québec, ça ne fait pas de nous, ça nous enlève en rien le fait qu'on soit des Québécois à part entière, euh, puis c'est pas un droit qu'on doit nous enlever, parce qu'après avoir attaqué les droits fondamentaux, il faut quand même pas attaquer le droit de à, à la libre expression.
2: Mais est-ce qu'il y a de glissant aussi dans la question, parce que tu, tu as c'est parti de la question de Madame Curl, c'est qu'on a mis 21, qui est une loi adoptée, euh, tout ça, et 96. Qui est la protection okay, de la langue sur française. Sur le même pied d'égalité. Donc, la protection de la langue française pour, dans le fond le consortium là, qui a approuvé ou qui a dit euh, « c'est correct d'aller sur ce thème-là ». On prend 21 qui a un tag de discrimination, on met 96 à côté puis on se dit « tout ça, c'est dans le même panier ». Ça aussi, c'est une question politique qui va être intéressante pour les prochaines années parce que est-ce que le fait de vouloir protéger la langue française, c'est, mm. comme nous l'ont dit les gens lors du dernier débat, discriminatoire envers les anglophones, discriminatoire envers les nouveaux arrivants. Je trouve que cette pente-là est très glissante également.
0: Mais il y a autre chose, c'est que le fait de la loi le projet de loi 96 n'est pas encore adopté, il n'y pas encore été discuté. Ben alors, comment peut-on parler d'un projet de loi que non seulement il est adopté, mais il est contesté, il y a eu déjà un jugement première instance, puis ça s'en va en appel, versus un projet de loi qui n'a même pas eu d'étude article par article. Tu pour moi, ça, c'est un problème de forme du consortium de poser cette question-là, et le temps ne s'y prêtait pas non plus, là.
1: Juste un mot en terminant Alors, sur laissons la... Laissons
2: les députés faire leur job. Là.
1: Bon, justement, les députés faire leur job vont la commencer aujourd'hui. En fait, demain, la rentrée parlementaire à Québec, qu'est-ce qu'on surveille? Qu'est-ce qu'on attend? Parce que là, on s'en va en année préélectorale aussi. Là.
0: Ben, on attend euh, on attend beaucoup de euh, beaucoup de chicanes. On se maintenant <rire> beaucoup de chicanes avec le fédéral. On attend de voir c'est quoi la stratégie du gouvernement pour assurer le 6 milliards de dollars. Ben alors Parce qu'on sait pas le 21 septembre si c'est un gouvernement libéral ou un gouvernement conservateur. Chose certaine, peu importe le gouvernement, il nous le faut ce chèque-là. Ensuite, on attend la réforme de la langue française, comment ça va se faire en commission parlementaire, ça, ça va être intéressant. Et moi, demain, ce que je vais surveiller, c'est le retour de Pierre Fitzgibbon, communiste de l'économie.
2: Mmh. Dominique. Et donc tout tout ce que dit Yasmine et j'ajoute que on est donc en année préélectorale. Tu le dis. Alors moi ce que j'attends c'est qui se représente, qui ne se représente pas, quelle est la nature des candidatures qu'on va être capable d'aller chercher pour remplacer ceux et celles qui ne se représentent pas. Ça va en dire beaucoup sur l'état, la force de l'organisation de chacun des partis. Euh, je pense que c'est ce à quoi s'attelle en ce moment les, tous les partis d'opposition d'être capable de monter l'équipe la plus crédible possible pour arriver euh, au, en préélectorale dans les quelques semaines de préélectorale en étant euh, euh, l'alternative euh, au gouvernement actuel.
0: Et il y a Gabriel Nadeau-Dubois qui est chef parlementaire de Québec solidaire. Puis ça, ça va être intéressant de voir euh, le temps, comment Gabriel Nadeau-Dubois va réussir à changer le temps finalement euh, des discussions entre les chefs. Il y a aussi Joël Arsenault aujourd'hui qui va porter euh, la tenue finalement du chef parlementaire du PQ. Donc, des changements qu'on va surveiller de très près.
1: Yasmine, Dominique, merci beaucoup. Merci, philippe Vincent.
0: Cube Radio.